1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de un innovador gel de ácido hialurónico dinámico, que logra unos resultados naturales. Gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre protocolos con ácido hialurónico, nuevas tendencias y resolveremos, además, las dudas más habituales acerca de los tratamientos más punteros del mercado. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie especial de medicina estética junto a Teoxan. Hoy charlaremos de prejuvenation, que no es otra cosa que cuidar la piel y aplicar ciertos tratamientos estéticos de manera temprana para prevenir o ralentizar la aparición de los signos de envejecimiento. En directo desde Barcelona me acompaña la doctora Delia Vilá, especialista en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento. Doctora, bienvenida a este episodio especial del podcast.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Encantada de estar aquí. <risa> y yo he encantada de estar contigo porque por fin puedo grabar en directo. que hacía. Ah, esto es fantástico. Sí, sí. Así que, doctora, eh, para arrancar este podcast me gustaría... Lo he dividido como en varios bloques uh -huh. y lo primero que me gustaría es que aterrizásemos un poco el tema del envejecimiento, ¿no? Porque al final nosotros vemos nuestras arrugas o notamos la flacidez según vamos cumpliendo años, pero ¿qué le pasa por dentro a nuestra piel a medida que
0: envejece? Pasan varias cosas, no solo a la piel. El envejecimiento empieza de forma centrípeta, es decir, empezamos en la zona central de la cara, alrededor de los ojos, que empieza a perder, la piel pierde colágeno, fibras de elastina y hay una atrofia grasa. Entonces, esto empieza a hacer que los tejidos empiecen a caer. Primero, se marcan las ojeras, después empieza el surco nasogeniano, que es el surco que tenemos desde la nariz a la boca, y después ya en última fase empieza la línea de marioneta. Esto es lo peor, es cuando encima se es? está mirando mientras lo está contando y tú eres consciente de que tienes ahí la línea de la marioneta. Claro, lo vamos señalando porque no se ve, pero realmente así es. Con el tiempo nos pasa a todos. Y eso no es solamente por un envejecimiento de la piel que se va como atrofiando, sino que perdemos el tejido subcutáneo, que es la grasita que está Debajo de la piel y entre el músculo. El músculo también pierde un poquito de tonificación y es ese proceso de envejecimiento a lo largo de los años, cada década, va pasando algo. Entonces, siempre decimos que para revertir eso, pues tenemos que saber qué ha pasado para poderlo revertir. Uh -huh. Y en la aparición de estos
1: signos de envejecimiento facial, ¿es todo cuestión de genética o el hecho de ir cumpliendo años,
0: que es inexorable? Las dos cosas. ¿Qué pasa? Si tienes una buena genética, el envejecimiento pasará un poquito después. Si tienes una mala genética, realmente, claro, esa parte no te va a beneficiar, pero siempre hay la parte de cuidarse. Si uno se cuida desde joven, ¿qué quiere decir cuidarse? Quiere decir hidratar bien la piel, limpiarla, protegerla del sol comer bien, hacer ejercicio... Todo esto ayuda a que el tejido de subcutáneo usted se mantenga más tiempo, a que la piel esté mejor cuidada y más hidratada. Sí que es verdad que los signos de envejecimiento van a, van a pasar. Es, es algo que no podemos evitar. Los años irán pasando, pero podremos retrasar. Lo que no podemos actuar es en nuestra base genética. Si nosotros tenemos unos padres o hemos heredado una piel que se arruga enseguida pues vamos a tener ese, ese hándicap, pero sí que si lo cuidamos podemos evitar o retrasar algo que genéticamente estamos predispuestos. Mm.
1: Y en términos de envejecimiento, ¿envejecemos igual los hombres y las mujeres o lo hacemos de manera diferente?
0: Diferente. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas son diferentes. Entonces las mujeres, cuando vamos disminuyendo los estrógenos con la menopausia, es el hecatombe. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Todas las pacientes que vienen aquí dicen, es que esto no lo tenía. O sea, me he levantado esta mañana y estoy fatal. Dices, no, no es esta mañana, es que sencillamente llega un punto en que empiezas a verte cosas que no estaban. Y normalmente coincide en la época de perimenopausia-menopausia, porque disminuye el nivel hormonal y entonces empieza empiezan a pasar, pues uh, más, se acelera un poquito el proceso de envejecimiento. El hombre, al mantener un poco más de tiempo la, 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 sus niveles hormonales, pues el envejecimiento es un poco más lento, pero también ocurre. Entonces, ocurre, el envejecimiento ocurre siempre. El hombre, sí, sobre todo si sí se cuida, puede mantenerlo mucho mejor que la mujer.
1: Mm. Hablabas antes de esas líneas de marioneta de esas primeras arrugas, de las famosas patas de gallo ¿A qué edad en concreto
0: empiezan a aparecer esos primeros signos? No hay una edad. Aquí podemos tener chicas muy jovencitas, quiero decir, con veintipocos, que ya pueden empezar a tener patitas de gallo porque, porque, tienen unas, porque expresan mucho, entonces hacen mucho gesto de expresión y cuando ríen mucho, etcétera. Si tienen una mala calidad cutánea, empiezan a marcarlas y hay mujeres de 40 que empiezan a tener los primeros signos, las primeras patitas de gallo o, la, un, o un poco de surco. Ahí es donde influye la parte genética. Que ves que a una, una chica de 40 a lo mejor empieza a tener los primeros signos y luego te viene la siguiente paciente que tiene 20 y pocos y dices, ostras, pues para tener 20 y pocos ya empieza a marcarse un poquitín. Uh
1: -huh. Y hablando ya de medicina estética, los tratamientos que se ofrecen en medicina estética, como pueden ser los rellenos, por ejemplo, ¿son meramente estéticos o tienen también un efecto preventivo de todos esos
0: signos de envejecimiento que...? Tienen un efecto preventivo para mí. ¿Por qué? Porque aquí todavía estamos empezando a tener la cultura de cuidarse desde joven, pero hasta ahora todavía pasa mucho, que es cuando tengo el problema voy a buscar la solución, ¿de acuerdo? Ahora, con que, como la medicina estética está muy de moda, se habla mucho, las chicas jóvenes han empezado, porque las influencers han hablado mucho de esto, pues eh, la chica joven empieza a interesarse por esto. Entonces, esto para mí es una, un gran qué. ¿Por qué? Porque si empezamos a cuidar la piel de joven y se les explica lo que tienen que hacer, cuando hay un pequeño signo, lo reviertes. Todo esto lo que va a ayudar es que lleguen mucho mejor a una edad más, mmm, más adulta o, cuando empiece la menopausa, estén mucho más, más cuidadas. Mm. Voy a hacer
1: un poco de abogado del diablo, pero seguro que en, al otro lado del micrófono está pensando «Pero qué locura, ¿cómo van a empezar a infiltrarse con 25 años? ¿Qué necesidad?»
0: A ver, ¿qué necesidad? Muchas veces no hace falta empezar a infiltrarse a los 25 años. Cada caso es único. Entonces, hay que ver esa paciente... ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué, es lo que está... ¿Qué hábitos de limpieza cutánea, por ejemplo? ¿Qué utiliza de cosméticos? ¿Cómo expresa? Hay que ver si esa paciente está expresando mucho o no, si empieza a tener alguna arruga de expresión o no, si esa piel vas viendo que realmente es una piel que se está secando, que le falta hidratación. Entonces, a esa paciente tienes que explicarle lo que puede ir necesitando. No quiere decir no, porque a los veintipocos ya se pinchan. Depende. Hay chicas que sí que necesitan poner, pues, un hacer un tratamiento de redensificación desde muy pronta edad y hay mujeres que lo necesitan un poco más adelante. Eso es, depende de, de cómo ves esa piel o cómo ves a esa persona, cómo va evolucionando en el tiempo. Uh -huh. eh, hoy la naturalidad se ha
1: convertido como en el objetivo número uno de la medicina estética eh, ¿Cómo se hace compatible esa naturalidad con el rejuvenecimiento estético? Porque yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a que todo quede como muy artificial o con un resultado exagerado, intentando parecer una edad que no es la tuya. ¿Dónde está ese a veces
0: difícil equilibrio? El equilibrio para mí es, eh, primero, el, el saber un poco del profesional que lo está haciendo. Es decir, muchas veces o sea, tú eres el asesor del paciente, Tú tienes que decidir qué toca hacer y qué no. Hay pacientes que llegan y dicen «No, porque yo quiero esto» y te vienen con una foto. Y tú le tienes que aconsejar si esto puede ser o no. De, de hecho, hacer las cosas, porque sí, no creo que sea a largo plazo una buena opción. Es decir, si una paciente cree que le necesita unos pómulos muy grandes y yo creo que no, no lo voy a hacer. O si a ella le gustan los labios muy exagerados y yo creo que eso no va con su cara, yo en mi caso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque creo, que cada... Porque creo que el profesional tiene que ver a esa paciente imaginarse esa paciente qué ha pasado en esa cara. Tienes que hacer el ejercicio de ver qué se ha atrofiado en esta cara y cómo puedes revertir esos signos, rejuvenecimiento, rejuveneciendo a esa paciente para que se reconozca en una foto de hace tiempo no cambiándole la cara. Es decir, tú tienes que ver qué se ha atrofiado, pues la parte central malar, pues ahí tienes que ir a incidir donde está el defecto de volumen. Que hay una piel que se ha empezado a envejecer, pues le haces una redensificación. Es decir, tienes que ir viendo qué es lo que ha pasado en esa cara para ir rejuveneciéndola, pero siempre siendo fiel a sus facciones. Para mí esa es la clave. Una paciente... En mi caso, ¿eh? eso es algo muy particular que siempre, bueno, yo siempre lo explico. Pues cuando una paciente viene a la consulta y me dice, todo el mundo me dice qué guapa estoy, para mí eso es el éxito. Si una paciente eh, realmente viene y me dice, ¿O sea, "Es que todo el mundo me dice que me he hecho en los labios, pues para mí eso no es, no es un éxito, es un fracaso. Porque cuando se nota mucho, quiere decir que hay algo que llama la atención. Y en una cara no tiene que haber nada que llame la atención. Si te ven algo diferente, te ven, ¡ay, te veo guapa! ¡Qué guapa que tan sentadas las vacaciones! Eso es lo bueno, porque quiere decir que te estás rejuveneciendo y la gente no nota nada que sea raro. Uh
1: -huh. eh, doctora, los rellenos de ácido hialurónico son de lo más demandado en las consultas de medicina estética, pero para empezar por el principio y no dar nada, por supuesto, ¿qué es el ácido hialurónico y por qué se utiliza tanto medicina estética? Mira, el ácido hialurónico es una molécula
0: que existe en nuestro organismo. Y el ácido hialurónico es... Uh, esta molécula tiene la gran capacidad de, incha, de captar agua, entonces es un gran hidratante, por eso se utiliza para dar volumen y además han conseguido hacer diferentes densidades de este ácido hialurónico y hacerlo más plástico, porque antiguamente los, los hialurónicos eran muy duros y se, hacían solamente, se notaban un poco. Ahora tenemos una gama muy amplia. ¿Por qué se utiliza tanto? Porque es un material reabsorbible, es decir, no es para siempre, dura durante un tiempo, y porque puedes hacer un trabajo que no se note. Hidratas esa piel, le puedes dar volumen y puedes conseguir resultados muy naturales con eso. Hay otros productos en medicina estética, pero el que más ha durado en el tiempo y el más utilizado es el ácido hialurónico porque es el que da menos problemas y mejores resultados. Y entonces
1: en, en cosmética, que se habla tanto del ácido hialurónico, ¿es lo mismo el ácido hialurónico que nos aplicamos en una crema y el ácido hialurónico que nos infiltran?
0: No. No es lo mismo. Primero, la piel es una barrera. Entonces no todo pasa por la piel. Nosotros lo que hacemos es infiltrar Dentro, de, o dentro del tejido subcutáneo o en dermis infiltramos estas moléculas. Eso sí que realmente pasa la barrera porque las estás, las estás poniendo con una aguja, estás, haciendo, estás rompiendo la barrera de la piel. Las, eh, las, ahora las cremas cada vez... Tienen unos vehículos mejores para pasar, pero la molécula de ácido hialurónico es difícil que pase con una crema y que te haga el mismo resultado que puedes hacer con una redensificación o con una hidratación con hialurónico. Mm. Doctora, mencionas muchos términos
1: como redensificación, hidratación, eh, dar volumen. Entonces parece que los rellenos consiguen prevenir, eliminar arrugas, dar firmeza, hidratar, redesificar. Mm, ¿Pero qué significa exactamente porque parece que dar volumen no es lo mismo que redensificar,
0: que hidratar. Es un poco olioso. Sí, es... a ver, tienes que conocer un poco el... las terminologías. Yo quizá la utilizo así porque para mí es lo habitual. Dar volumen, ¿qué quiere decir? Una parte que se ha atrofiado o ha perdido ese volumen, pues lo podemos dar con un hialurónico más denso. Es decir, nosotros tenemos varios tipos. Podríamos decir tres. Uno que es muy finito otro que es medio, sería como una consistencia más como un gel, y lo otro que es un poco más duro. ¿Qué quiere decir? Que depende de la capa que queramos donde queramos llegar, tenemos que poner un tipo u otro. Si queremos dar volumen, tenemos que, hacer, que utilizar un único que sea más denso. ¿Para qué? Para que protuya más y se tiene que poner más hondo. ¿Dónde? Pues pegadito al hueso, cuanto más hondo mejor, para que no se pueda ver ópticamente desde fuera. Cuando es un hialurónico medio, una densidad entre líqu más líquida y tan densa, es uno medio, podemos utilizarlo para unas arruguitas que sean un poco más profundas, por ejemplo, un surco, una línea de marioneta, ¿de acuerdo? O para dar un poco de volumen en una zona donde no tenga tanta necesidad de proyección. Y tenemos el hialurónico más finito para hacer pequeñas arruguitas o para darle una, para dar estructura, por ejemplo, cuando queremos hacer una redensificación. ¿Qué es una redensificación? Es volver a darle la textura, la densidad. Y ¿sabes cuando te coges la piel, que ese pellizquito, con las, los, la gente joven que coges el pellizquito y está como jugosito? Eso, es, eso está muy bien. Pero claro, a partir de los 40 eso ya no pasa. Está la piel más deshidratada, el pellizquito ya parece que no está engordito. Pues para volver a darle ese aspecto tenemos que redensificar. Tenemos que poner sustancias que den lo que necesita la piel para generar colágeno nuevo. A partir de los 35, todos los pacientes dejan de formar colágeno. No formas tanto colágeno. Entonces necesitas primero un aporte externo y luego alguna sustancia. Que, nos dé, que, nos, que ayude a nuestro organismo a formar colágeno nuevo. El colágeno no se forma porque sí. Es decir, nosotros si le decimos a nuestra piel, va, forma colágeno. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle una lesión primero. Es decir, nosotros cuando ponemos el ácido hialurónico lo hacemos con una agujita o con una cánula. Esa lesión que provoca esa cánula hace que nuestro cerebro diga «Uy, ahí hay una herida, voy a ver qué pasa». Y envía células que van a regenerar esa zona. Si además, en esa zona donde el cerebro ha dicho «aquí ha pasado algo, voy a inflamar», esas células inflamatorias me están diciendo que ha pasado algo. Entonces, si nosotros hemos dejado allí todo lo necesario para que estas células formen colágeno nuevo, lo tendrán muy fácil. Tenemos el material para hacer pues, esa pared nueva, ¿no? Entonces, eso es lo que es la redensificación, dejar el material que tu, tus células necesitan para formar colágeno nuevo. Hay diferentes técnicas, ponemos solamente, depende de la edad que tengas, si solamente necesitas redensificar un poco o hidratar esa piel, ponemos una cosa. Si además queremos crear una estructura, pues podemos poner unos pilares de hialurónico muy finito para hacer un efecto lifting y además poner esa sustancia que redensifica la piel para que se forme el colágeno nuevo y la piel y la persona tenga un efecto flash y un efecto flash duradero, no de «voy a hacerme unas vitaminas una, a una boda y ya está». No, lo que nosotros queremos es que esa piel se quede así. Uh -huh. No que esté muy mona un fin de semana y luego se me vaya todo. No, yo les explico a las pacientes, «A ver, no vamos a hacer una cosa y luego ya no nos haremos nunca más nada». Hay que hacer un plan de tratamiento porque tú quieres verte guapa ahora pero dentro de un mes también y dentro de tres y dentro de seis me quiero ver guapa siempre. Ok. Eh, estábamos hablando antes de cómo se ponían los rellenos, que a veces se trabaja a
1: un plano mucho más profundo, a veces son las horribitas eh, más superficiales y dependiendo de eso utilizamos un ácido hialurónico u otro. ¿Quién puede poner al final los rellenos?
0: Un médico que esté formado para esto. Entonces, normalmente la, la formación es... Haces medicina, medic la medicina estética no está arreglada como tal, no es una especialidad MIR, pero la formación... Hay unos, unos másteres que, que el, el médico hace, este, tienes que tener esta titulación, luego te compalidas en el colegio de médicos para hacer la, capa la capacitación conforme te has formado para hacer esto y una práctica amplia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo um, cuando un paciente tiene un problema... Viene al médico y le salvas, entre otras. O sea, parece que te está súper agradecido porque tenía un problema, pues no sé, le dolía mucho la pierna o tenía un, un problema en el, en el hígado, un apendicitis, lo que sea, y tú le ayudas. Pero un paciente que viene por medicina estética normalmente no es alguien que tenga un problema de salud. Es alguien que quiere verse mejor o que tiene un defecto estético, con lo cual no es tan paciente, sino que es más cliente. Uh -huh. Es una visión un poco diferente. Y eso tienes que aprenderlo. Tienes que aprender a cómo tratar a este paciente, qué hacer y, qué... y no hacer todo a cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay personas que te piden cosas que no se deben hacer. Y pienso que es muy importante decir que no también.
1: Mm, totalmente. Eh, sobre todo cuando la gente va, llega, ¿no? Un poco como la peluquería. Hazme
0: el corte de Meg Ryan. Ya, pues que igual no tienes las facciones de Meg eh, Ryan, ¿no? Exactamente. <risa> bueno, yo me he encontrado personas que vienen con foto de un famoso. No quiero que me pongas esto. Digo, bueno, a ver, esta persona es monísima, pero es esta estructura. Y tú eres monísima, pero con otra estructura. Entonces vamos a, a sacar partido de tu belleza. Porque esta es otra belleza, diferente. Mm -hmm. Cada uno es diferente. Y eso sí que es peligroso, porque eso sí que pasa.
1: ¿eh? Aterrizando un poco cómo es el tratamiento, doctora, ¿cuánto tarda el procedimiento? ¿Qué
0: tipo de procedimiento?
1: Depende. Infiltraciones de ácido hialurónico, claro. Me imagino que si lo que quieres es dar volumen, tardará mucho más que si lo que quieres son el surco
0: nasogeniano. Mira, normalmente un tratamiento pues, se puede hacer entre media hora y una hora, depende del tipo de tratamiento. Nosotros ponemos siempre un poquito de anestesia tópica para que el paciente esté más confortable, haya un poco de vasoconstricción, que quiere decir que los vasos sean más pequeñitos y tengas menos posibilidad de hacer moradito, ponemos frío local. ¿Todo esto por qué? Porque yo soy una miedosa con las agujas para mí, cuando van dirigidas a mí. Es decir, yo soy muy mala paciente cuando me toca a mí, con lo que a los demás les hago todo lo que me gusta que me hagan a mí. Para que no duela, para que no tengas moraditos, para que no lo pases mal. ¿Por qué? Porque si una paciente lo pasa mal, no se lo dice a las amigas que vengan. Tienes que intentar que sea lo más confortable posible
1: mm.
0: y no, deja de, no dejas de utilizar o agujitas o cánolas. Entonces, claro, esto retrasa un poco el tratamiento. Porque, claro, de hecho, si tú vas a, vas a saco a hacer un relleno, lo puedes hacer en 10 minutos, pero tampoco es eso. Yo pienso que tienes que hacerlo poquito a poco, que la paciente esté confortable, que no sea doloroso... Mm.
1: Hablabas antes de se para dar volumen, por ejemplo, se puede trabajar a planos muy profundos, incluso muy cerca del hueso, y a mí eso me suena como a doloroso y como a recuperación. Pues no,
0: no es doloroso, porque lo que duele realmente es pasar la barrera cutánea, porque los, la sensibilidad normalmente está es mucho mayor en la piel, que es donde tenemos que tener los receptores del... que, que, que marcan dolor y Cuanto más en el tejido subcutáneo normalmente no, normalmente no duele. Cuando tocas hueso o, o rozas o pasas al lado de un nervio puede ser que notes alguna molestia, pero no duele tanto. Hay muchas veces que piensas, claro, yo no dejo ver normalmente o la cánula o la aguja porque es desagradable ver eso, pero no duele. Así como la paciente piensa que sí, no duele tanto. Molesta un poco, pero solamente el pinchacito de pasar como un análisis, un análisis duele, no. Pero bueno, cuando te pinchan no es agradable. Mm. Pues esto es un poco lo mismo, pero en la cara.
1: Mm. Estábamos viendo que claro, no son eh, tratamientos de efecto flash eh, que te vayan a durar un fin de semana. Pero ¿desde cuándo se ve el resultado? O sea, ¿de cómo me voy a ver de manera definitiva? ¿Y cuánto dura eh, desde que me hago el relleno?
0: Los rellenos habitualmente duran un año. Depende un poco del recambio celular de cada persona, puede durar un poco menos o un poco más. Ah, y lo que he visto a lo largo de los años es que un relleno siempre deja algún residuo de cicatriz que no acaba de irse del todo. Entonces, esto es un colágeno que se forma y ahí queda. Entonces, eso nos favorece. porque Porque a lo mejor tienes que poner un poco menos en la siguiente, la siguiente vez que viene el paciente. Ah, la duración, ¿cuándo, ¿cuándo te ves el efecto? Pues te lo ves inmediatamente, yo muchas veces, cuando es una primera, una primera vez que vienen a la consulta, lo que hago es media cara y la otra no. Entonces sí que y les doy el espejo y realmente ven qué está pasando. Siempre les digo, esto va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico va a captar agua. Y cuando capte agua se va a hidratar, se va a hinchar y todavía va a estar más bonito.
1: Sí. Uh -huh. eh... Claro, cuando hablamos de, de inyecciones, pensamos en el botox que paraliza la cara, eh, paraliza ese músculo y ese gesto,
0: ¿el hialurónico afecta los gestos de la cara? Muchas veces utilizamos el hialurónico para infiltrarlo debajo de algún ligamento o en un músculo para qué? para darle un poco de peso y que ese músculo no lo pueda moverse tanto. Cuando se dice «el botox paraliza la cara», Depende de cómo pongas ese Botox, porque eso es, también han demonizado un poquito bueno, esa la toxina. palabra. ¿no? La, toxina, la toxina bien puesta es una gran arma terapéutica para la medicina estética, pero bien puesta, lógicamente, como el hialurónico. El hialurónico es, una, es un producto excelente, pero hay que ponerlo bien, no de cualquier forma. Para paralizar una musculatura con hialurónico hay que pues poner el músculo llenarlo un poco de ácido único para que pese más y esa fibra no se pueda contraer tanto. Eso se utiliza, esos son pequeños trucos que utilizamos cuando hay un músculo que es muy potente y no queremos poner toxina porque en esa zona no nos interesa que ese músculo no funcione, por ejemplo. Una pausa
1: Según los últimos datos, 4 de cada 10 españoles recurren a la medicina estética. Por eso, desde Teoxan apuestan por la formación con el máximo rigor científico y el empoderamiento del paciente como camino hacia la profesionalización de la industria en medicina estética. La medicina estética ya no repara ni retoca como hace 20 años, sino que debe entenderse como un acompañamiento al envejecimiento natural de las personas. Así, la gama de rellenos dérmicos de Teoxan incorpora desde 2015 una tecnología única de reticulación patentada que respeta y acompaña los movimientos faciales. Si estás interesado en tratamientos de medicina estética, no olvides consultar siempre con un profesional médico estético cualificado. Seguro que a ti, doctora, no te pasa. Pero si alguna paciente, por lo que sea, o, eh, no le gusta el resultado, ¿eso tiene solución? Sí.
0: A ver, no pasa mucho, afortunadamente. Pero no, yo no creo que haya nadie que pueda decir que no le ha pasado nunca que una paciente no se guste. Lógicamente. ¿Por qué? Pues porque a veces... Tú haces una cosa y la paciente quería otra, entonces o dice que no se ve suficiente resultado o eso no le ha gustado, o bueno, pueden pasar cosas, o hay una inflamación un poco más exagerada, pueden pasar muchas cosas». Casi siempre tiene solución, yo diría que siempre, sobre todo si utilizas materiales reabsorbibles como el hialurónico. El hialurónico tiene un antídoto, entre comillas, para que lo entienda todo el mundo, que es la hialuronidasa, que es una enzima que se lo come. Entonces, si en alguna zona hay algo que se nota o la paciente se agobia, puedes poner ese producto, eso se come el hialurónico y queda como antes.
1: ¿Está contraindicado en algunos casos? ¿Hay algún riesgo?
0: A ver, normalmente hacemos una historia clínica completa y evidentemente hay situaciones en las que es mejor no poner, no es que no pongas ácido hialurónico, es que no pones nada, pues una paciente embarazada, por ejemplo, pues claro, ¿le pasaría algo? No, pero no pinchamos nadie a una paciente embarazada, ¿por qué? Porque si pasa alguna cosa van a, te van a decir que eres tú que le has he hecho esto, entonces… No se, han, no se han hecho nunca estudios en pacientes embarazadas, por ejemplo. Paciente que esté con quimioterapia, que esté inmunodeprimidos Hay varias situaciones en las que no puedes poner. Alergia. Yo alergia como tal no he visto ningún caso. Si hay alguien que ha tenido alguna reacción inflamatoria fuera de lo normal, lo que se hace es poner muchas veces detrás de la oreja, haces un pequeño bolus para ver qué pasa, esperas unos días y si no pasa nada continúas con esto. Es individual es decir, tú tienes que hacer una buena historia clínica. Es decir, ir a hacer medicina estética no quiere decir que... Es hacer estética, no. Es ir a hacer medicina, que quiere decir que tu médico tiene que hacer una buena historia clínica, tiene que saber cómo estás, tanto por dentro como por fuera. No solamente nos quedamos en la superficie. Tenemos que ver qué te has hecho previamente, qué, cómo reacciona tu cuerpo, si tomas medicación, si no, si hay alguna, puede haber alguna interacción, si no... Todo eso es muy importante, pues somos médicos.
1: ¿Hay alguna zona en concreto en la que no se puede aplicar los rellenos de ácido hialurónico?
0: A ver, no es que haya una zona. Hay zonas en que es más aconsejable y zonas en que es menos aconsejable. Por ejemplo, una de las zonas que hay que tener mucho cuidado es en la nariz. La nariz está muy de moda, la rinomodelación... Pero los que llevamos más años tenemos mucho respeto. ¿Por qué? Porque la nariz es una zona que es vascularizada y hay que saberlo poner muy bien porque puedes tener un embolismo y tener un problema. tiene solución? Sí, pero tienes que, primero tienes que darte cuenta, saber qué está pasando y aplicar el tratamiento correcto en el momento preciso. Entonces eso... Son, son zonas pues un poco más conflictivas, ¿no? poco más conflictivas. pero ¿contraindicación como tal? Bueno, bueno, en los sitios habituales donde hay que ponerlo, se puede poner. Hmm.
1: Hablabas antes de agujas y cánulas. Para explicar a la gente que nos está escuchando, imagino que eso tiene que ver que se aplica de manera diferente, ¿no? ¿Y qué es una cánula y qué es una aguja? Una
0: aguja es una aguja, que todo el mundo sabe lo que es, es un objeto punzante que tiene una, una puntita, entra y lesiona por ahí donde pasa. Una cánola se parecería mucho a una aguja, pero no tiene punta. Es romo, tú lo, lo tocas con el dedo por arriba y no pincha. ¿Qué quiere decir? Que para entrar a la piel necesitamos utilizar una agujita para hacer un agujerito pequeñito y por ahí puedes entrar la cánula. Es menos traumática. A mí me gusta mucho usar, lleva mucho cirugía. Y entonces a mí me gusta mucho utilizar la cánula porque es menos traumática que una aguja. Puedes esquivar mejor los vasos sanguíneos, y te da un buen control para dejar el hialurónico en, cuando necesitas tratar debajo de un ligamentito o cuando necesitas tratar alguna zona un poquito más amplia. A mí me gusta mucho la cánula.
1: ¿De qué depende la cantidad que te van a aplicar de ácido hialurónico? Porque a veces te dicen uno, dos viales, tres viales. ¿Eso de qué depende?
0: Porque el precio también varía. También varía, claro. <risa> bueno, pues depende de tu defecto. Es decir, cuanto más volumen necesites o más cosas quiera la paciente arreglar, más hialurónico necesitaremos. ¿De acuerdo? Entonces, pues depende también un poquito de la escuela donde te hayas formado. Para mí es importante el menos es más, es decir, poner poca cantidad... Y si eso ya vamos incrementando, y hay otras escuelas que ponen mucha cantidad de golpe, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta un poco uh, ponerlos en los puntos necesarios para tener un buen resultado sin tener mucha cantidad de producto. Esto a lo mejor al laboratorio no le gusta mucho, pero yo tengo que ser sincera con lo que realmente yo creo.
1: <risa> eh, eh, doctora, de todas las opciones de rellenos con ácido hialurónico que hay... Eh, ¿Cuáles son las más demandadas en términos de tratamiento? ¿Qué es lo que más pide la
0: gente? Va un poco a rachas, pero ahora, y para mí me parece increíble, durante la pandemia, bueno, después de la pandemia, con las mascarillas, las chicas piden labios. Mucho, mucho tratamiento de labio. Las pese a las mascarillas. Pese a las mascarillas. Me sorprende. A ver, en mi caso, yo, uh, yo hago mucho tratamiento de ojera y de tercio y de, y de tercio medio. Pero me sorprende mucho el aumento de que ha habido de casos de aumento de labio y de hidratación de labio pese a las mascarillas. Mm. Los ojos siempre... Es, claro, con las mascarillas también ha aumentado mucho porque es lo que te ves mm. realmente. Pero sí que me llama la atención.
1: Hablas de aumento de labio y e hidratación de labio. A mí me suena un poco a veces como eufemismo para decir que te has puesto labio, ¿o no?
0: No, el aumento de labio es cuando una persona... O sea, ya te digo, siempre digo lo mismo, caso individual. Cuando a una persona le falta un poco de volumen, a veces hay que poner un poquito para que se le vierta el labio y se compense el labio de arriba con el de abajo. Pero hay personas que tienen el labio bonito, pero se le ve como un poco seco. Entonces, esta persona que quiere verse el labio jugoso, pero no lo quiere ver más grande, es cuando tenemos que hidratarlo. Uh -huh. Entonces, un poco es, ¿qué quiere la paciente? ¿Qué podemos conseguir? ¿Por qué? Porque a veces tú, cuando exploras a la paciente, ves que hay algo que ella no ha visto y que tienes que explicar. Por ejemplo, hay pacientes que vienen para hacer una hidratación de labio o un aumento de labio y las haces sonreír y ves que la sonrisa le llega y, ve, y, y la, la encía es muy visible. Pues es eso es la sonrisa, que sonrisa que gingival. Va. Pues eso hay que explicarle que no es solamente un tratamiento de aumento de labio, que hay que hacer algo más para solucionar eso, que a lo mejor ¡ay, pues sí! ¿Ahora que me doy cuenta? ¡Ay, pues sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre me ha pasado! Claro, le explicas y es un tratamiento diferente que el que sería un aumento de labio convencional o una hidratación de labio convencional.
1: Mm. Eh, nos has explicado antes súper bien que era el término redensificar, hemos visto que es voluminizar, pero nos hemos dejado una cosa que es redefinir los contornos uh
0: -huh. con ácido hialurónico. Exacto. ¿A qué nos referimos con redefinir contornos? Cuando queremos redefinir contornos quiere decir que queremos marcar un poquito más lo que es el óvalo facial. Eso normalmente... La, las pacientes o los pacientes piden tener más marcado el ángulo mandibular. Con la edad, el ángulo mandibular o la barbilla se desdibujan un poco. Aparecen, aparecen pues a los jowls, que decimos las orejitas de perro, entre la barbilla y la zona de, del arco mandibular. Y esas, esas zonas, si, las, si ponemos ácido hialurónico en, esa, en la ramita de abajo de la cara, pues hacemos que, la, que el que el óvalo facial vuelva a tener la forma que tenía cuando éramos jóvenes. Eso es la redefinición del óvalo facial. Mm.
1: Me he olvidado preguntarte antes, cuando hablábamos de la redensificación, en concreto, ¿a qué edad se
0: recomendaría o quién es el target de ese tipo de tratamiento? Mira, para mí el target de ese tipo de tratamiento es la paciente que empieza a verse que tiene la piel que no está como antes y que quiere empezar a hacer algo y que ve que por muchas cremas que se ponga, eso no mejora. Entonces, ese es el primer, para mí es el primer tratamiento que se debe empezar. Porque una cosa es la piel y otra cosa es la pérdida de volumen. Son dos cosas diferentes. Primero la piel sería como la fachada, es como la pintura de la pared, pero si resulta que esa pared tiene un agujero, no solamente pintando no lo vamos a tapar, tenemos que rellenar ese agujero y luego pintar. Es decir, la, la piel es lo primero que se ve. Y quizás la gran olvidada, porque todo el mundo piensa en voluminizar, en voluminizar, pero la piel es muy importante. Una piel bonita hace que aunque tengas un poco de atrofia cutánea o aunque tengas un poco de flacidez, te veas guapa. Y eso es importante. Entonces, depende un poquito también de cada paciente. Hay pacientes que… Pues claro, la medicina estética no es barata y depende del presupuesto de cada uno, pues hacemos un plan diferente. Y muchas, yo casi siempre empiezo por la piel. Y una vez tienes la piel bonita, empezamos a progresivamente hacer más cosas. Y hay pacientes que realmente dicen, no, no, doctora, tú misma. entonces le digo, pues mira, yo haría esto, esto, venga, pues adelante. Y lo hacemos todo. Eso es la situación ideal. Pero no todo el mundo puede hacer o no todo el mundo quiere empezar de golpe con, con todas estas cosas
1: yo he leído que hay un tratamiento full face con inyectables de ácido hialurónico que suena sí. como, como a titular de prensa ¿qué es esto? ¡Full Sobre, face. ¿sobre qué actuarían? Mira, el full face quiere
0: decir que tratas un poco toda la cara pero suena un poco a redesificación, ¿no? No, full face quiere decir, tratamos toda la cara, rejuvenecemos toda la cara. ¿Cómo? Pues vemos lo que ha pasado en esa cara y volvemos un poco a recolocar los volúmenes, redefinir los ángulos mandibulares, aumentamos el labio o lo hidratamos. Ponemos un poco todo en su sitio. Por eso le llamamos un full face. Es decir, hacemos en todo lo que le puede molestar a la paciente lo hacemos de golpe. Eso sería el full face. Uh -huh. Los signos de edad nos los estabas contando
1: al principio y yo me estaba mirando a mí misma eh, eh, mentalmente. Has mencionado las arruguitas del código de barras, las del sur con las líneas de marioneta. Eh, cuando hablamos de rejuvenecimiento de la zona peribucal, ¿nos referimos solo a esa
0: zona, esa zona en concreto o hay algo más? La zona peribucal no solamente es el labio y las arrugas eh, peribucales. También tenemos que pensar, que ver cómo se mueve esa paciente y la zona peribucal para mí también es la barbilla, también es la zona lateral, los laterales de la barbilla, que es lo que empieza a colgar al uh -huh. principio. Pero eso no lo tratas desde ahí. Es decir, tú cuando ves que hay una flacidez tienes que saber de dónde viene, porque muchas veces empiezas a tener esa flacidez abajo, pero eso viene porque te falta volumen en el pómulo, porque se ha fundido el paquete graso de la zona media de la cara. Entonces, eso se traduce en que cae por gravedad, queda en la zona inferior. Tú ves la zona inferior, pero tienes que explicar que eso no viene de ahí, sino que viene de arriba. Como se ha vaciado, cae.
1: O sea, que yo puedo venir a rellenarme la arruga del sur con y resulta que lo que me termina rellenando es, eh, el, pómulo. es el pómulo. Exacto.
0: Exacto, puede pasar, pero siempre lo explico.
1: Mm. Hablabas antes que, pese a que eh, con, después de la pandemia lo que más ha crecido es el tratamiento de los labios, el rejuvenecimiento de la mirada también es importante, ¿no?
0: Mucho, mucho. Además, es un, a mí es una zona que me apasiona porque el ojo es lo primero que envejece. Y lo primero que, que vienen, que el primer signo que notas es: tengo cara de cansada. Esa cara de cansada es muy típica, de los primeros signos que aparecen. Eso y las patitas de gallo, la ruguita entre las cejas. Esto es lo de las, cosas, las primeras cosas que empiezan a molestar.
1: Y la cara de cansada, porque muchos decimos, tengo cara de cansada, pero tampoco sabrías definir muy
0: bien. Normalmente hay el, las ojeras hacen cansada. Hay gente que tiene ojeras desde muy jovencita. Y eso ya es genético. Pero muchas veces la parte de la ojera se va atrofiando pues a partir de los 35 o 40. Y esa es la zona que, si rejuveneces un poco esa zona, mejoras mucho cuando los ojos se te ven bien y no te ves cansada, mejoras mucho y también es una buena forma de empezar a hacer algo.
1: Pero entiendo que no todas las ojeras
0: se tratarán iguales, ¿no? ¿no? Porque las que estén no. hiperpigmentadas, por ejemplo. Exacto. Y a mí me gusta mucho el tratamiento combinado. A ver, a mí, para mí el ojo es una zona que me apasiona, entonces muchas veces combinamos la cirugía también cuando hay un exceso cutáneo con un relleno o si tenemos que quitar las bolsas primero, porque a veces hay, hay bolsas debajo en el párpado inferior, entonces hay que actuar quirúrgicamente. Claro, cada caso es único y tenemos que estudiarlo y, y explicar las opciones que tiene esa paciente. Doctora, hemos
1: hablado incluso de la barbilla pero yo estoy pensando todo lo que hay por debajo de la barbilla que es el cuello bueno, que también sí, eh, es se el puede, gran olvidado. Es el gran olvidado y yo me pregunto, ¿se puede tratar el cuello con inyecciones de ácido sí.
0: hialurónico? Sí, y sobre todo lo que yo estoy muy contenta es con la redensificación del cuello porque la piel, realmente la piel del cuello, nos olvidamos porque estamos muy pendientes de la cara, pero la piel del cuello es muy finita y hay que hidratarla y se deshidrata muy, muy fácilmente entonces cuando hacemos una buena redensificación o devolvemos el colágeno a esa piel, el cuello es muy agradecido. Y no nos olvidemos del escote, que el escote también hay que tratarlo. Es decir, cara, cuello, escote. Es decir, esto es, es, un, es un trío que tiene que ir siempre junto. y Yo siempre miro a la paciente cara, cuello y escote. Entonces le digo, mira, tenemos que hacer esto, esto y no nos olvidemos de esto. O sea, que en el cuello también podría utilizar ácido hialurónico. También, y en el escote también. Uh -huh. sí. Ok. y lógicamente con una densidad diferente, no podemos poner volumen en el cuello o en el escote. Lógico, tiene que ser algo más fino, menos denso, para que no protuya y no se vean bultitos. Pero con una cánula, con una aguja fina, un hielo único finito, un complejo de redensificación, eso sí que se puede poner.
1: Cuando hablamos de mesoterapia, porque todos son agujas a cánulas,
0: pero cuando decimos mesoterapia con ácido hialurónico, ¿es lo mismo no es lo mismo? A ver, la mesoterapia con ácido hialurónico no deja de ser una hidratación que ponemos hialurónico de bajo peso molecular, es decir, poco denso, debajo de la piel para que capte agua y la piel se vea más hidratada. A mí hacer eso solo no me gusta tanto sin el complejo de redensificación, ¿por qué? Porque captar agua es una cosa y formar colágeno es otra y a mí, ya que estamos, me gusta que la piel se rejuvenezca porque nuestro cuerpo forme colágeno nuevo. Esa es la forma de que vaya durando más. Por eso la gente habla mucho de vitaminas. vitaminas va a poner unas vitaminas. Pero a mí esos efectos flashes de vitaminas momentáneas encuentro que, bueno, sí, puede ser en un momento dado si tienes un evento, pero a mí me gusta estar bien, lo que te decía antes, cada día. Y quiero, quiero que a mis pacientes les dure. Por eso siempre les digo, hay que hacer esto y de esta forma. Vamos a hacer esto, en tres semanas vamos a volver a hacer otra sesión, en tres semanas otra sesión y luego cada seis meses repetimos. Depende de cada caso, ¿no? Por ejemplo, os he puesto un ejemplo. Pero esa es la forma de verte bien siempre y de tener ese nivel de jugosidad de la piel bonito que te dure. Porque si no, puede, ¿qué puede pasar? Ay, si te has hecho esto, uy, una mesoterapia, pero esto no dura nada. Qué típico que te dice no, eso no, porque eso no dura nada. Depende, depende de lo que pongas. Si pones algo que va a reabsorberse muy rápido, por mucha mesoterapia que sea, pues se te va a ir rápido. Si pones un producto que forme colágeno nuevo, pues va a durar más. Mm.
1: Delia, hemos hablado justo al comienzo de la entrevista, empezábamos, lo importante que es la gestión de las expectativas del paciente. Lo importante que es poner el límite de lo que estás dispuesto a hacer a lo que no estás dispuesto a hacer. Me gustaría hablar... Mm, ¿Qué cosas hay en consulta? Por ejemplo, estoy pensando, ya estoy decidida a hacerme algún tratamiento porque me has convencido. ¿Cómo si yo, con todo lo que hay ahora en Instagram, con todo lo que se lee, con todos los podcasts que hay, con todo lo que me cuentan, ¿cómo si yo, en qué médico debo confiar? Si tú te tuvieses que hacer, ponerte en manos de un médico, ¿qué señales tendrías tú que dirías tú? ¿En este sí y en este no?
0: ¿Qué, Uf, ¿En qué no debemos desconfiar? Difícil. Confiar y desconfiar. A ver... Uh... Bueno, claro, es que es, es difícil meterse ahí, porque claro, a mí no me gusta hablar mal de ningún compañero. Ni no, pero de... si tú
1: fueses paciente, ¿qué cosa? Bueno, le... yo
0: buscaría primero una persona que me pareciera que lo que dice es coherente. Segundo, en nuestro caso, nuestro caso funcionamos mucho boca-oreja. a ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son pacientes que les gusta mucho la discreción, que no que normalmente quieren algo que no se note, vienen referidos por alguien que está muy contento. Um, claro, antes y después les gusta ver a todo el mundo, pero los antes y después, lógicamente cuando tú ves muchos antes y después no hay ningún médico que, que publique cosas que no le quedan bien. Se publican siempre sus mejores casos, todos publicamos los, nuestros mejores casos, con lo cual vas a ver un poco el estilo. ¿Qué puedes ver? Pues el estilo un poco de ese médico, ¿no? Si, si encaja contigo o no. Si ves eh, casos muy exagerados, a lo mejor no van contigo o a lo mejor tú quieres eso. Si ves casos, pues a lo mejor dices ¡Ay, pues mira, esta persona pues parece que hace cosas naturales! pues Un poquito ver eh, las referencias que hay. Claro, es, es difícil. Sí que es verdad que es difícil, pero sobre todo saber que es un, es un profesional que lleva tiempo haciendo este trabajo y...
1: Que está bien formado. Habla bastante justo de lo importante que es hacer una buena historia clínica, porque al final sois médicos, o sea, que eso ya nos debe dar que el médico esté no esté 10 minutos, porque podría pincharnos en 10 minutos, sino que se dedique tiempo a hacernos esa historia médica. ¿Qué otras
0: cosas, eh, otros signos? Pues
1: que nos dé, nos pregunte los tratamientos. Nos pregunte,
0: no, nos pregunte qué tratamientos nos hemos hecho. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no? Yo siempre doy un espejo al, al, a mi paciente. De hecho, yo tengo un espejo siempre encima de la mesa ¿Por qué? porque yo quiero saber qué le molesta. Porque a veces lo que le molesta al paciente y lo que tiene es, y lo que necesita es diferente. Tienes que hacer un, alguien que te explique las cosas con, con sentido común, con lógica, porque siempre tiene, las cosas que funcionan son lógicas. Si tu cara se ha caído y la tenemos que recoger, la tenemos que recoger de dónde se ha caído. No poner más peso donde tienes lo caído. O sea, son cosas un poco de lógica, pero que vas viendo con los años. ¿La experiencia ayuda? Sí. Porque cuando, tienes ya, cuando hace muchos años que te dedicas a esto, ya te han pasado muchas cosas. Y has visto pues, errores de compañeros, has ido, te has sido formando con uno con otro, has visto lo que funciona mejor y lo que no. Bueno, es un poco un, un conjunto de cosas. Mm. Pero yo creo que las pacientes se deciden mucho por si conocen a alguien que está contento con ese médico.
1: Mm. Eh, claro, ¿le debería preguntar al médico qué tipo de relleno es lo que me va a poner?
0: Sí. Sí, porque el paciente tiene derecho a saber qué le vas a poner. Y hay que explicar eh, qué marca es, qué, qué tipo de hialurónico es... ¿Por qué lo vamos a utilizar? ¿Por qué utilizamos ya lo único una otra cosa? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué lo hacemos? Todo esto hay que explicárselo al paciente.
1: Y llevarme, por ejemplo, cuando tú te pones un implante, te suelen dar una fichita diciendo Sí, esa fichita, pues
0: eh, hay gente que la quiere y gente que no. Pero esa fichita siempre queda en la, registrada en la historia clínica, siempre. Hay que registrar todo lo que ponemos. Nosotros tenemos la trazabilidad del producto. Para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, si no tenemos en la historia clínica qué es lo que le hemos puesto a cada paciente y, por ejemplo, hipotéticamente hubiera una reacción a cuerpo extraño, una reacción alérgica, entre comillas, no sabríamos qué, hemos, qué ha pasado. Entonces, eso sí que es muy importante, eh, actuar como, bueno, como se hace en medicina. Es decir, esto es, el registro es muy importante. Y como el objetivo al final de muchísima
1: gente es una versión mejorada de sí mismo, con dinamismo, con naturalidad, quitar esa cara de cansada, de alguna forma hay, no sé, ahora que hay tanta, tanto algoritmo y tanta más tanta de ¿hay algún simulador
0: para ver cómo voy a quedar o no? Hay simuladores. A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque se utilizan mucho más en cirugía que en, que en medicina estética. Pero un simulador uh, dejas una imagen que no es real, no está viva. Entonces, uh, la persona no es una persona estática. La persona ríe, llora, habla, se mueve. Eso es muy importante cuando tienes que, que realizar un tratamiento con ácido hialurónico o con toxina. o con ¿Por qué? Porque esa persona, muchas veces, si tú tienes una estatua, la puedes dejar monísima, pero resulta que esa estatua se empieza a reír y dices ¡ay, parece un hámster! Porque ese hialurónico lo has puesto en un sitio que al mover la cara resulta que se nota.
1: Claro, y por eso las, todas son fotos de antes y el después y yo siempre me pregunto, ¿por qué no pondrán vídeos?
0: Exacto. Para ver el movimiento. Exacto. Eso es muy importante, el movimiento. Porque una cara no es una cara estática, la cara se mueve. Entonces tú tienes que vigilar mucho dónde pones los productos para que no sean visibles ni cuando uno está serio inmóvil a cuando uno se mueve. Y no solamente se ríe, sino se ríe, habla, sopla, gesticula, gesticula cualquier cosa.
1: Una vez que nos hemos hecho el tratamiento, ¿hay alguna cosa contraindicada o qué tratamientos podemos hacer para que ese relleno me dure más tiempo? Sobre todo, un buen cuidado
0: de la piel, una buena limpieza, una buena hidratación. Y siempre que hacemos un tratamiento, lógicamente para evitar que haya moraditos posteriores, pues aplicamos frío local en el momento y después, yo les digo que se pongan un poco de frío local cuando se van a casa y no hacer deporte las primeras horas, sobre todo. Y al día siguiente, si ha sido un tratamiento que puede haber un poquito de inflamación, yo prefiero que no hagan deporte al día siguiente.
1: Y, por ejemplo, todo, eh, si me voy a hacer radiofrecuencia si me suelo hacer radiofrecuencia una indiva o lo que sea, o tengo un aparato en casa uh -huh. de estos de corrientes, ¿eso lo puedo utilizar con los de Cuando es una
0: corriente galvánica, sí, porque es algo muy superficial. Una indiva hay que dejar un tiempo entre el poner el relleno y empezar a hacer indiva. Entonces, eh, las radiofrecuencias pueden, si no se modulan bien, pueden hacer acelerar la, la reabsorción mm. de ese ácido hialurónico entonces siempre es muy importante cuando alguien va a hacerse red de frecuencia decir lo que lleva porque entonces ya se aplica de forma que el ácido hialurónico no lo perjudique mm. Doctora, ha sido un placer poder charlar Igualmente. contigo de wellbeing.
1: Me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón. Tengo esta sensación de mirarme mentalmente. Eres un espejo aquí, pero vaya, tú estás estupenda. Muchísimas gracias y espero poder coincidir a contigo a de nuevo y a vosotros muchísimas gracias por conectaros y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles.
0: Gracias.